0: Олег Кожин Минбол. Айсан, это я. У нас сегодня Оврал на работе. Я задержусь немного. Если все нормально пойдет, часа надо всего опоздаю. Ужин без меня садись. Если и я будет звонить, скажи, что я завтра перезвоню. Пусть не беспокоится. Невидимый мужчина немного помолчал. Было слышно его тихое дыхание, чуть испорченное помехами на линии. А затем резко закончил. «Все, до вечера». После этого диктофон противно пискнул и известил автоматическим женским голосом с ярко выраженным китайским акцентом. «Сообщение окончено. Сообщений больше нет». «Так», — протянул Аркадий Афанасьевич Пряников. «И... что э, э, же это такое?» Сидя в гримерке перед зеркалом, уставленной целой батареей тюбиков, флаконов и баночек, похожих на снаряды различных калибров, он с недоумением разглядывал молодого человека, принесшего эту запись. Честно говоря, если бы не пятитысячная купюра, которой нахальный гость вовремя посвятил перед лицом Пряникова, Аркадий Афанасьевич ни по чем бы не стал тратить время, отведенное на подготовку к выступлению». Но для вышедшего в тираж комика, будь он хоть трижды заслуженным артистом России, пять тысяч рублей за 10 минут – деньги очень даже неплохие. Да что там, хорошие деньги. Определенно хорошие. В последнее время гонорары Аркадия Афанасьевича нечасто превышали 20 тысяч за вечер и были так же редки, как снег в июле. Он никак не ожидал, что его попросят прослушать сообщение с автоответчика – Юмористический монолог? Ну да, это часто бывало. Правда, все больше приносили видеозаписи. Бывало, подсовывали номер из КВН. Однажды даже принесли домашнее видео некой начинающей певички. Горяченькой, надо отметить, девчушки. Ну, автоответчик. Это что, шутка такая, да? Чувствуя, что начинает закипать, Аркадий Афанасьевич из-под лобья посмотрел на гостя. Гость молодой человек той неопределенной ботанской внешности, что вечно мешает поставить верный возрастной диагноз. Снял с переносицы круглые очки а «Гарри Поттер» и принялся смущенно протирать их краем выбившейся из брюк рубашки. «Нет, это что Подрузив очки обратно, сказал он наконец. «Вы не подумайте плохо, но я же вас сразу предупредил, что просьба у меня будет необычная». Тогда излагайте быстрее. Или проваливайте ко всем чертям. Недовольно рыкнул Пряников. Ощущение, что его дурачат, не проходило. Уж слишком кондовый заучкой был его посетитель. Костюмчик и рубашка, связанные жилеточкой, точно снятые с вешалки в секонд-хенде. Безвольное, незапоминающееся лицо. Идеально прилизанные волосенки средней длины. В общем, классика жанра. Такие типажи Аркадий Афанатич терпеть не мог. А тут еще и эти очки, которые даже на вид были дороже половины гримерной, а по факту, похоже, исполняли декоративную функцию. Артист заметил, что сняв их, молодой человек не сощурился, как это автоматически делают близорукие люди. Впрочем, глаза у гостей и без того были слегка раскосые и оттого будто бы прищуренные. И все же Пряников украдкой оглядел комнату На предмет спрятанных видеокамер Очень уж не хотелось на старости лет Угодить в какую-нибудь дурацкую телепрограмму вроде Улыбнить вас снимают Мне нужно, чтобы вы воспроизвели этот голос Молодой нервничал, но просьбу свою изложил твердо Пряников медленно, будто в раздумье, пожевал губами со стороны могло показаться, что он взвешивает все «за» и «против», пытаясь понять, сумеет ли выполнить заказ. На деле же Аркадий Афанасьевич уже давно про себя разложил голос с автоответчика на звуки и тональности и пришел к выводу, что ничего сверхсложного в нем нет. Разве что незнакомый, еле уловимый акцент говорившего слегка смущал пожилого пародиста. «Кто это?» – спросил Пряников. «Мой отец». Глаза Молодого уперлись в пол. Э, «И почему я должен...» «Позавчера его убили», – закончил гость. Глядя на вытянувшееся лицо очкарика, Пряников мысленно отругал себя за то, что не доверился чутью. Голос Молодого и аудиозапись с самого начала показались ему похожими. Решив не форсировать события, обещанные парню 10 минут еще не истекли, артист откинулся в кресле и приготовился слушать. Как раз в тот вечер, когда было сделано это сообщение. Как он и сказал, возвращаться пришлось поздно. Решил срезать через пустырь, срезал 15 проникающих ножевых ранений. Молодой человек протяжно вздохнул и уткнулся лицом в открытые ладони. К великому облегчению Пряникову плакать он не стал. Он посидел так несколько секунд и закончил быстро и сжато. И хотя речь его была несколько путаной, ситуация все же наконец-то прояснилась. «Он вечером должен был своей ИЕ позвонить. Бабушке, в смысле. Ну, то есть, это для меня она бабушка, а для него ИЕ мама, то есть. Это по-якутски». Он ей раз в две недели звонит. Звонил. Она у него старенькая совсем, сердцем больная. Ее такая новость в могилу сведет. Если бы вы смогли, если бы вы согласились поговорить с ней его голосом. Всего один раз и совсем недолго. В повисшем молчании было слышно, как тикают настенные ходики. Давно и безнадежно отстающие часов на пять. «Вот что, молодой человек», — неуверенно начал Пряников. «Айсан, Айсан Тадын». «Ага, хорошо, Айсан». Про себя артист уже давно называл его очкариком и от очевидного прозвища отказываться был не намерен. «Давайте мы вернемся к этому разговор завтра». А я пока подумаю, чем я смогу вам помочь. Говоря так, Пряников встал с кресла, поддел гостя под локоть и осторожно поволок к выходу. Очкарик пытался вяло сопротивляться, но силы были явно неравны. Матерая фигура заслуженного артиста России была гораздо массивнее и выше. «Вы не понимаете...» Пытался протестовать Айсан, отчаянно цепляясь длинными пальцами за давно не дверной косяк. «У нее сердце. Она же умрет, если он не позвонит. Если вы не позвоните сегодня!» «Нет, это вы не понимаете», — пыхтел над сопротивляющимся визитером артист. «У меня концерт через два часа, а я тут с вами вожусь. Завтра приходите, тогда и поговорим». Он уже почти совладал с назойливым посетителем, но тут очкарик, 80% тела которого уже покинули гримерку, крикнул ему прямо во вспотевшее, одутловатое лицо. «Тысячу! Наличными!» И чтобы убедиться, что ослабивший нажим пряников понял его правильно, добавил «Долларов!» Аркадий Афанач резко сменил линию поведения. Он тут же втянул очкарика обратно в гримёрку и захлопнул дверь. «Что ж вы так орёте?» — нервно зашептал он, лихорадочно крутя головой по сторонам. При упоминании тысячи долларов наличными Аркадию Афанасьевичу за каждой шторой вдруг стал мерещиться налоговый инспектор». Когда-то в годы золотые он и сам мог вот так запросто предложить кому-нибудь штуку баксов И даже делал это неоднократно Но нынче, нынче эта сумма была почти вдвое выше его сегодняшнего гонорара Но кто ж так делает? Оглаживая на гости слегка помявшийся костюм, продолжал увещевать пряников Сказали бы сразу, мол, помощь нужна... Что ж я не человек, понятия не имею «Помогу, конечно». «То есть деньги вам не нужны?» Не удержался от издевки Тадын. «Только сугубо в целях компенсации потраченного времени». Решив пренебречь язвительной репликой, поспешил заверить его артист. «Сами поймите, человек я занятой, а время, как говорится, деньги. Так что давайте приступим. Я уже готов начать». А разве вам не нужно подготовиться?» — опешил от такого напора Айсан, — прорепетировать. Пряников мысленно прикусил язык за то, что чуть не сдал себя самостоятельно. Пойми, Гарри Поттер, что для профессионального пародиста воспроизвести этот умылый бесцветный голос — дело пяти секунд, еще чего доброго начнет цену сбивать. А деньги, как ни прискорбно было это пожилому артисту осознавать, были не просто сильно нужны, а жизненно необходимы. В Вагоне забыл и роскошь, и он уже давно распродал большую часть внутреннего убранства своей трехкомнатной квартиры. Одна комната с недавних пор лишилась даже люстры, заложенной в комиссионный магазин за 500 рублей. Самым унизительным было продавать шикарный гардероб, собранный за годы выступлений. Многие вещи были куплены Пряниковым еще в советскую эпоху во время гастролей по союзным республикам и ближнему зарубежью. А между тем надетая на нем сегодня белоснежная сорочка с кружевными рукавами и пушистым жабо на груди была одной из последних вещей, в которой не стыдно выйти на сцену. Как бы редки эти выходы не были. «Я имею в виду, готов начать репетировать прямо сейчас», — ловко выкрутился Аркадий Афанасьевич. «У вашего отца очень сложный тембр. Воспроизвести будет непросто». Сделав театральную паузу, артист как бы невзначай бросил испытывающий взгляд на Айсана. Тот намек понял и виновато развел руками. «Простите, но больше у меня нет. Тысячи долларов — все, что могу вам предложить». Да, ну, «Господь с вами!» — замахал руками пряников. «Я же сказал, чисто по-человечески помогу. Пять тысяч рублей, что вы мне дали, еще тысячи долларов сверху вполне достаточно, чтобы компенсировать мои затраты». «Ну вот и хорошо. Когда вы будете готовы?» Аркадий Афанасьевич задышал немного иначе. Для виду подвигал челюстями, будто приспосабливая их к работе. Пощелкал языком и ответил голосом, отдаленно похожим на запись ответчика. «Дай мне пять минут». Очкарик повернул к нему частично спрятанное в прилизанных волосах ухо, прислушиваясь. «Неплохо», — деловито оценил он только глубины недостаточно, и акцент почти не слышен. — Сейчас настроимся, — снисходительно успокоил его артист. — Давайте-ка вы мне пока объясните, что и кому я должен буду говорить, а я попрактикуюсь, хорошо? — Да, конечно. Вдохновившийся Айсан сел, скрестив по турецки ноги, прямо на давно неметенный палас. Восхищенно, глядя на артиста поверх своих подозрительно дорогих, гарри потровских очков, он сбивчиво принялся объяснять Пряникову его миссию. «Е, как я уже говорил, это мама по-якутски. Отец у меня из республики Сахародом, Уехал оттуда, когда в моем возрасте был, в поисках лучшей жизни. Пару лет назад ездил к Е в гости. У них в поселке тогда только-только сотовую связь наладили. Купил ей телефон. Вот С тех пор два раза в месяц ей звонил. Ну, стабильно. И я старенькая совсем, мы ее бережем очень. Очкарик задумчиво поковырял ногтем прилипшую к паласу жвачку. «Самая большая проблема, я по-русски не говорит. В общем, простите, а как же я опешил Пряников?» «Ну, она все понимает, но принципиально говорить по-русски не хочет. Говорит, что этот народ у нее сына забрал и внука забрал». Каждый раз мне пытается там невесту найти. Он улыбнулся грустно и задумчиво. Отец тоже на принцип пошел, мол, не стану я на этом дикарском наречии балаболить. Они так и разговаривают. Разговаривали. Он на русском, она на якутском. упертое оба. Нечто настолько горькое проникло вдруг в его голос, что Аркадий Афанасьевич до того успешно имитирующий бурную деятельность, разминая губы, щелкая языком, вдруг замер, почувствовав себя до ужаса неловко. Глядя на осунувшееся лицо очкарика, он дал себе слово, что если тот попросит его о подобной услуге еще раз, он, Пряников, согласится сделать это бесплатно. Хм, ну ладно, за половину стоимости. Следующие двадцать минут протекли незаметно. Артист старательно изображал становление нового голоса, по кирпичкам выкладывая новые интонации, воспроизводя особенности произношения. Как оказалось, репетиция была не лишней. Едва уловимый акцент оригинала дался Аркадию Афанасьевичу не сразу. Молодой все это время рассказывал ему, что и как артист должен будет говорить. Разговор вырисовывался не слишком сложный поздороваться, справиться о здоровье, рассказать пару столичных новостей, плавно свести к погоде и тихонько попрощаться. Пока они разбирали детали, дважды заходил арт-менеджер поинтересоваться, все ли хорошо и не желает ли звезда еще чаю или кофе. Сидящий на полу очкарик, казалось, совершенно его не смущал. Чертов корпоратив должен был начаться уже через час, и измотанного подготовкой арт-менеджера заботило только, чтобы выступающий был трезв и при памяти. Очень важный момент прощания. Подвел итог очкарик. Отец всегда прощался по якутски. Это очень важно запомнить. Слушайте, вот так. Мин ахьягаспин, мин Анну бар бол ничего сложного в чужом языке не было однако падист удивился сколько почтения и торжественности вложил молодой в эту фразу мин ахяагаспын аркадий афанасьевич обкатал слова во рту пытаясь распробовать новые непривычные звуки мин анну барбол нет не так очкарик замотал головой больше уважения даже пафоса если хотите это очень важно Мин, ах я госпын. мин, ану барбол. Мин, ах я госпын. мин, ану барбол. Эхом отозвался артист. Мин, ах я госпын. мин, ану барбол. Пристально глядя ему в глаза, повторил Айсан. Мин, ах я госпын. мин, ану барбол. Торжественности и глубины произношения Айсана артист достичь так и не сумел, но заказчик оказался доволен. И придираться не стал. — Да и то верно, — думал Пряников. — Много там услышит полуглухая бабка через старый мобильник за четыре тысячи километров. — Вот, здесь отцовская симка. Очкарик протянул ему дорогой смартфон, так же, как и очки, подозрительно диссонирующие с костюмом из секонд-хенда. Сомнения вновь ненадолго одолели Аркадия Афанасьевича, но десять потертых сотенных купюр веером разлеглись на тумбочке перед зеркалом, и сомнения были безжалостно подавлены. «Номер выбран. Жмите вызов и говорите. Связь не очень хорошая, поэтому поплотнее к уху прижимайте». Пряников внезапно почувствовал хорошо знакомое волнение — Точно такие же ощущения всякий раз одолевали его перед выходом на большую сцену. Разница была лишь в том, что сейчас это волнение никак не желало улечься и нарастающими приливными волнами накрывало артиста все сильнее и сильнее. Он неуверенно ткнул большим пальцем в зеленую пиктограмму телефонной трубки и, вдавив мобильный в ухо, прислушался к запредельно далеким каким-то космическим гудкам. Подсознательно он ожидал услышать старческий голос, который скажет ему что-нибудь банально телефонное, какой нибудь «Алло!» или «Слушаю!». Возможно, даже радостное «Сынок!». На деле же просто прекратились гудки, и из динамика полилась гнетущая, наполненная похожими на свист ветра помехами тишина. Не зная, как себя вести, Аркадий Афанасьевич глупо посмотрел на очкарика, и тот сразу все понял. «Быстрее поздоровайтесь с ней!» — одними губами прошептал он. «Я! Здравствуй, родная!» Голос все же подвел артиста, от неожиданности дав петуха. И потому как Страдальческих схватился за голову очкарик, Аркадий Афанасьевич понял, что прокололся он серьезно. «Ты прости, что вчера не позвонил». — На работе оврал. Я задержался немного. Спеша исправиться, Пряников практически дословно цитировал многократно прослушанную аудиозапись. Трубка еще мгновение помолчала, а затем наконец-то отозвалась тусклым бесцветным голосом, в котором, однако, и намека не было на дребезжащие старческие нотки, которые рассчитывал услышать пародиста. И одновременно в ухо Аркадию Афанасьевичу словно воткнулась крохотная иголка. Воткнулась не глубоко, но достаточно болезненно, так что артист даже ненадолго отодвинул телефон и пощупал ушную раковину пальцем на предмет наличия крови. Крови не было. А вот неприятное ощущение осталось. Господи, что вы делаете? горячо зашептал тадын. Вы же все окончательно испортите! Выпученные глаза его прилипли изнутри к стеклам гарри-поттеровских очков. Он проворно перехватил запястье артиста и прижал телефон обратно к его уху. «Давайте скажите ей, что будете разговаривать по-русски». «Я, родная, я же просил тебя говорить по-русски». С готовностью повиновался Аркадий Афанасьевич. Он уже выровнял голос и говорил теперь уверенно и даже немного устало. — Я теперь городской житель. Мне на этом дикарском языке по статусу лопотать не положено. — Очень хорошо, — вновь одними губами прошептал очкарик. — Сейчас она будет ругать вас за то, что от родной земли отвернулись. Просто слушайте, не перебивайте. Аркадий Афанасьевич сдержанно кивнул. Странно, но ему вовсе не показалось, что в голосе старой женщины проскальзывало неудовольствие или раздражение. Напротив, чужой говор приобрел размеренную напевность и плавучесть, не свойственную ни европейским, ни славянским языкам. Решив не заморачиваться по пустякам, Аркадий Афанасьевич плотнее вжал трубку в ухо и попытался разобрать слова. Неприятное ощущение в ухе не покидало артиста — как будто в ушной раковине поселился какой-то многоногий паразит, беспардонно скребущий своими маленькими колючими лапками барабанную перепонку Пряникова. Но, будучи профессионалом, Аркадий Афанасьевич даже не поморщился. Как-то на одном из выступлений во время антракта нерадивый работник сцены уронил ему на ногу тяжеленный софит. Тогда Аркадий Афанасьевич все же вышел к публике и с блеском закончил выступление на бис. И только потом в трампункте узнал, что стопа его буквально раздроблена. Так что мелочи вроде придуманного насекомого в ухе для профессионала, его класса, были попросту несущественными. — Да, у нас все хорошо. — Айсан, здоров, твоими молитвами. — «Инцагин «На работе все отлично. Повышение обещает». «Хараагиан бултур». «Еще пять минут, и можно будет прощаться. Расскажите про погоду. Она это любит». Осторожно, чтобы не вклиниваться в беседу, прошептал Айсан. Все изменилось в какую-то долю секунды. Внешне все осталось таким же, но где-то внутри Пряникова Растущее напряжение вдруг трансформировалось в нечто незнакомое, странное, будто внезапно открылось какое-то потайное зрение, обострилось то самое неизведанное шестое чувство, о котором так и любят судачить журналисты желтых газет. И он скорее по-настоящему увидел, чем представил, или почувствовал странную, страшную и отчасти даже нелепую картину. Посреди бескрайней осенней тундры, рыжий, с тусклым золотом, слившийся в единое целое с безликим синим небом, старая, нет, скорее даже, древняя женщина в национальном долгополом наряде, подолом своим подметающим ровную, вытертую до блеска поверхность каменного капища, стояла, держа в вытянутой руке старый мобильный телефон в кожаном чехле. Она размеренно произносила то ли песню, то ли молитву, и лишенные многих привычных букв слова, упав в свежий, напоенный холодным ветром воздух, превращались в гигантских северных комаров с жужжанием влетавших прямо в трубку, спешащих добраться до «Что там у вас происходит?» отпрянув от телефона, прокрепел Аркадий Афанасьевич. Лоб его покрылся густой и липкой испариной, похожей на клейкий кисель. Перед глазами прыгали кровавые олежки, месящие плодородную землю тундры черными раздвоенными копытами. Дрожащей рукой он протянул мобильник очкарику и большим пальцем нажал на кнопку «Отключить микрофон», отсекая голос полоумной старухи. «Я не буду больше разговаривать», — строго сказал он. Вернее, попытался сказать строго и безапелляционно. На деле отказ прозвучал жалко и неубедительно. Очкарик же, увидев экран с перечеркнутым красной линией микрофоном, повел себя совершенно неадекватно. Пронзительно взвизгнув, он ощерил мелкие редкие зубки, мгновенно став похожим на огромного серого грызуна, и, вытянув перед собой руки, кинулся на Аркадия Афанасьевича. В любое другое время артист, бывший килограммов на 50 тяжелее этого мелкого недоноска, попросту отбросил бы его в сторону взмахом руки. В молодости Аркадий Афанасьевич занимался и боксом, и борьбой, и тело до сих пор многое помнило и слушалось исправно, но, но перед глазами все еще стояло лицо, желтое, как низковисящая луна, и точно так же изрытое кратерами оспин и изрезанное каньонами морщин. Седые толстые косы, дохлыми белесыми змеями, спадали на расшитый бисером воротник, туго схватывающий дряблую шею. Сцепленные в единую блестящую медную гроздь, тревожно звенели многочисленные серьги, оттягивающие тонкие мочки ушей почти до самых скрюченных старостью плеч и заскорузлые пальцы, подносящие огромную допотопную моторолу прямо к потрескавшимся от холода губам, безостановочно продолжали бормотать свою песню-молитву прямо в микрофон, доверительно нашептывая что-то неведомое, что-то запретное что-то страшное. Очкарик не стал изобретать смертельных приемов, а просто с разбегу врезался головой в живот Пряникова. Нажитый годами непосильной работы жир смягчил удар и погасил боль. Но сила толчка повалила артиста на истоптанный штиблетами многочисленных посетителей, засыпанный толстым слоем пыли и сигаретного пепла, палас гримерной. Аркадий Афанасьевич рухнул на спину и, не успев сгруппироваться, с силой ткнулся затылком в пол. Первую же секунду ему показалось, что прямо под потолком взорвалась люминесцентная лампочка, и теперь ее осколки, перемешанные с невидимыми капельками ртути, снежинками планируют прямо на его открытое лицо. Затем в пульсирующее ухо вновь ввинтились, перебивая даже барабанный грохот кровеносных сосудов, монотонные слова чужого языка. Ни следа былой немощи не осталось в женском голосе. Словно пока Пряников приходил в себя, скинула старуха лет семьдесят, и теперь стройной черноволосой красоткой отплясывала перед взмывающим вечереющее небо костром, напевая древние песни загадочного северного народа, ослепительно сияя белозубой улыбкой. Протестующий, замычав, Пряников попытался отодвинуть от себя раскаленную телефонную трубку и с удивлением обнаружил, что не может пошевелить руками — Тряхнув массивной головой, он разогнал падающих с потолка белых мух, возвращая зрению резкость. Прямо у него на животе, пожабье, растопырив коленки и упершись, рукой ему в грудь сидел очкарик. Свободной рукой он старательно прижимал к уху артиста свой сотовый телефон. Он все еще продолжал... Щерится, как кресеныш переросток и Аркадий Афанасьевич с ужасом отметил, что резцы у него выделяются гораздо сильнее, чем положено бы человеку. Идеально уложенные волосы выбились из прически и нависли над потным лбом, оголяя заостренные ушки. Из субтильного юноши весь он вдруг стал каким-то угловатым и коренастым, и даже весу в его чедушном тельце будто прибавилось. Как ни старался Пряников выгнуться мостиком, чтобы сбросить с себя эту жуткую нечисть, но не мог приподнять лопатки над полом и на сантиметр. «Отпустите меня!» — взмолился Аркадий Афанасьевич. «Пожалуйста, я не хочу больше разговаривать!» От нахлынувшего ужаса и осознания собственной беспомощности он по-детски крепко зажмурился. А когда рискнул открыть глаза вновь, крысеныш исчез. Тадын был все тем же Гарри Поттером, субтильным, тощим и ничуточки неопасным. Он сидел на паласе рядом с Пряниковым и, просительно заглядывая в его перепуганные глаза, протягивал подозрительно молчаливый сотовый. Аркадий Афанась, у вас был нервный срыв. Голос Айсана звучал укоризненно и немного дрожал, будто от испуга. Вы бабушку перепугали, я ее еле успокоил. «Что со мной было?» — приподнявшись на локте, спросил Пряников. Перед глазами артиста все еще мелькали вздернутые по звериному губа и лезущие из-под нее клыки. «Да откуда я знаю? Чертей каких-то гоняли. Вы бы пили поменьше!» — укоризненно покачал головой Гарри Поттер. «Впрочем, вы человек взрослый, сами разберетесь». А сейчас, пожалуйста, давайте закончим наше дело. Вот с бабушкой попрощать и все на этом. Отпрянув от протянутого телефона, точно от ядовитой змеи, Пряников неожиданно для себя сжался, как ребенок, в ожидании подзатыльника. Но наказание не последовало. Тадын не превратился в гигантскую крысу и не откусил ему голову. Лишь устало взглянул на старого, задерганного парадиста поверх очков и вновь протянул ему трубку. Ну, «Пожалуйста, Аркадий Афанасьевич, просто успокойте ее, скажите, что с отцом, в смысле, с вами, все в порядке. Попрощайтесь, и мы разойдемся, Довольны и счастливые!» Пряников нервно затряс головой. Он не желал иметь больше ничего общего с этими странными и страшными людьми. «С каждым из них персонально и со всем семейством в совокупности!» Но очкарик прекрасно все понимал, и потому сказал ту единственную фразу, которая только и могла повлиять на принятие решений. — Просто попрощайтесь с ней, как я вас учил, и деньги ваши. С опаской приняв горячую трубку, артист приложил ее к уху. — Ба! — голос тут же рассерженно прошипел очкарик. Пряников забулькал, старательно изображая кашель, и тут же начал вновь, но уже гораздо ниже, и тем неуловимым акцентом, который ему так тяжело давался. ⁇ Я, родная, все в порядке, все хорошо. Я что-то приболел немного. ⁇ Телефон зловеще молчал. Невероятно, но этот маленький кусочек пластмассы был похож на затаившегося хищника, ожидающего, когда добыча сама подойдет поближе, крупного и смертельно опасного хищника. — Я пойду, пожалуй, я. Молчание и вновь раздраженный шепот Айсан. — Как я учил! С тоской поглядев на замершего очкарика, теперь больше похожего на охотничью собаку, учуявшую дичь, чем на крысу аркадий афанасьевич притянул трубку к губам и обреченно произнес мин ах я ягоспен мин ану барбол и трубка впервые ответила на чистейшем русском языке да будет так опешивший артист едва не выронил телефон из ладони округлившимися глазами он глядел на айсан ухмыляющегося отвратительно и гнусно «Что я сказал?» — прошептал артист. «Вы сказали, я открыт. Будь вместо меня!» Мерзко хихикнул очкарик. В комнате внезапно стало душно. Сдвинувшиеся стены спрессовали воздух до такой плотности, что дышать им стало физически невозможно, и Аркадий Афанасьевич рванул ворот белоснежной рубашки, безнадежно разрывая нежное кружевное жабо. «Что это значит?» – прохрипел он. Тадын в ответ гаденько ухмыльнулся, сверкнул клыками и отодвинулся в сторонку. Проводив его мутным взглядом, Аркадий Афанасьевич вспомнил о зажатой в руке трубке и заорал в нее. «Что это значит? Открыт кому? Открыт кому?» В это мгновение, за четыре тысячи километров от Гремерки. Старая женщина, держа одной рукой включенную моторолу, другой привычно уверенным движением перерезала горло черному жертвенному оленю, все это время лежавшему у ее ног. Спутанные ноги животного задергались, от чего прикрученная к ним рогатая голова запрокидывалась все дальше и дальше на спину, расширяя и без того широкую рану, в которую уверенно вгрызался старый нож с костяной рукоятью. Кровь из распахнутого оленевого горла миновала сморщенную старушечью руку, не стала задерживаться на холодной острой стали, а прямиком рванулась в микрофон мобильного телефона. И мгновение ока, преодолев огромное расстояние всей своей силой, ударила пожилого артиста, неосторожно оказавшегося у нее на пути. Прямо в мозг. Аркадий Афанасьевич постоял, пошатываясь, а затем точно нокаутированный боксер-тяжеловес Рухнул лицом вперед. Отошедший от греха подальше очкарик с ногами забрался на стол и оттуда, с безопасного расстояния, следил за неподвижным грузным телом старого артиста. Вот по широкой спине, обтянутой белым ситцем рубашки, с огромным темным пятном пота вдоль позвоночника пробежала широкая волна дрожи. Лопатки острыми углами натянули ткань, грозя порвать, и тут же бессильно опали. Исчезли, как ушедшие под воду акульи плавники. Очкарик настороженно принюхался и вдруг спрыгнул на пол, мягко покошачьи приземлившись, сперва на руки и лишь затем подтянув ноги. Несмотря на весь свой вес, проделал он это совершенно бесшумно и даже грациозно. Все так же на четвереньках Айсан обошел подрагивающее тело, то и дело наклоняясь к нему правым ухом, будто к чему-то прислушиваясь. «Помоги встать отцу!» — раздался с пола знакомый голос. Хриплый, с неуверенным акцентом. Вроде бы тот же самый, которым только что разговаривал Пряников, но в то же время неуловимо иной. Не копия, а оригинал. «Агья!» — радостно завопил очкарик. Он проворно перевернул артиста на спину и помог ему сесть. Тот уперся могучими руками в пол, и, откинув голову назад, звучно прочистил горло и, без всякого стеснения, харкнул в стену перед собой. Невероятных размеров плевок влепился в выцвевшие обои, и тут же стек по ним густой амебоподобной кляксой, кричневато-кровавого цвета. В воздухе мгновенно разлился запах табака и гнили. «Дрянь какая!» — недовольно прохрипел Пряников. — Я же просил мне некурящего найти. Что в этом паршивом мирке? Не осталось пары здоровых легких? — За то время, что ты дал, лучшее, что и я успела отыскать. Виновато, повесив голову, покаялся очкарик. Аркадий Афанасьевич... Нет, кто-то или что-то похожее на Аркадия Афанасьевича, как две капли воды, недовольно пробормотал себе под нос неразборчивое ругательство. И попыталась... «Встать!» Новое тело все еще слушалось плохо, и если бы очкарик вовремя не поддержал его, обхватив рукой под мышками, оно бы наверняка рухнуло обратно на пол. Все еще недоверчиво поглядывая на вновь обретенного отца, очкарик робко спросил, «Агья, это правда ты? Мы вернули тебя?» Тот в ответ попытался отвесить нерадивому отпрыску подзатыльник, но быстро перестал бороться с непослушной рукой и лишь спокойно пообещал. — Встану на ноги, шкуру с тебя спущу, из бабки твоей, чтобы знали, каково мне сейчас. Ничего не ответив, Айсан ощерил в улыбке мелкие острые зубки, и глаза его за стеклами очков влажно заблестели. Он крепче обнял своего «агианы», и осторожно потащил его в кресло. Предстояло еще каким-то образом утрясти вопросы с организаторами концерта, врать, что звезде не здоровится, но теперь, когда отец был здесь, рядом с ним, шумно дыша своими новыми, хоть и больными легкими, все казалось несущественным и мелким. Хотелось потереться носом о щетинистую щеку нового отцова лица, но он знал, что запах еще долго будет чужим и вместо этого лишь похлопал его по спине и сказал. «Хорошее тело, большое, годное. Долго жить будешь, Агья». «Тело дрянь!» Отец вновь шумно откашлялся и выплюнул из себя огромный сгусток табачно-кровавой слюны. «Курил он много шибко. Рак у него. Он и сам бы лет через пять истлел, а со мной так за год спичкой сгорит. Тело дрянь!» — покачав головой, повторил он. «Год? Долго?» — глубокомысленно заметил очкарик, усаживая медленно оживающего агьяны на престарелый диван. «За год другое тело подберем. Втроем шибко быстрее работать будем». «Подберем, подберем», — устало прикрыв глаза, прошептал бывший Пряников. «У него книжка записная в сумке. Цапника ее дай мне». Уж кто-нибудь из его друзей-лицедеев должен быть здоровым, так думаю. Очкарик быстро сбегал за сумкой, выпотрошил, извлек маленькую коричневой кожи записнушку и бережно вложил ее в раскрытую ладонь отца. Тот приоткрыл один глаз, бегло пробежал мутным взглядом по мятым страницам, испещренным различными именами, фамилиями, прозвищами, домашними адресами и телефонами. Пасты, которыми наносились пометки, были разноцветными, от выцвевшей черный до свеже-зеленый. а вот почерк всегда одним и тем же, мелким, сжатым и компактным. Вяло пошелестев страницами, в конце концов, остановился на одной из самых первых. Вот така!» Рука, действующая уже гораздо увереннее, бросила книжечку-очкарику. «Давай с этого начнем. Талантливый мальчик, парадист. Он, помнится, передачи разные озвучивал. Даровитый, да и форма у него не чета этому». В конце фразы он пренебрежительно хлопнул себя ладонью по отвисшему брюху. Силы возвращались к нему все быстрее и увереннее. Очкарик с интересом заглянул в книжечку и присвистнул. — Высоко берешь, однако. Этого на тысячу баксов не поймать. Не того полета птица. Он, говорят, роль за миллион долларов завернул из-за каких-то своих личных убеждений. — Это хорошо, — довольно прошептал бывший Пряников, вновь прикрывая глаза. — Чем упрямее душа, тем тело крепче. «Помять его. На недельке начнем обрабатывать. А сейчас давай-ка тащи меня к главному. Будем конфликт улаживать. Через минуту очкарик вел его шагающего еще не слишком уверенно, но уже вполне самостоятельно, на встречу с директором концертного зала. На столе в гримерной осталось дожидаться своего часа коричневая записная книжка. На раскрытых страницах среди множества размашистых записей и пометок выделялась одна, жирно обведенная синей пастой, имя и фамилия. Те же самые, что были написаны на плакате, висящем на двери гримерной, с которого мрачный молодой красавец грозил зрителю огромным черным пистолетом. Олег Кожан, Минбол Читал Юрий Гуржий.